0: Herzlich willkommen, ihr wundervollen und großartigen Frauen da draußen. Wir heißen nicht nur Natalie und Margarete, sondern euch auch herzlich willkommen zu unserem Podcast Hausdrachen
1: 2. In der heutigen Folge sprechen wir über unsere Erfahrungen und Erlebnisse zum Thema Schau dir ein Filmklassiker an und wir haben uns für den Film Forrest Gump entschieden. Dies machen wir mal ernsthaft, mal grenzenlos albern und oft irgendwo dazwischen. Also auf geht's! Auf geht's!
0: hallo hallo natalie hallo mein name ist natalie natalie weißner oh. wer ist eine praline <lacht> Nein, es ist so leid,
1: wenn sie nicht zuckerfrei ist dann muss ich leider ablehnen
0: <lacht> hm. okay also zuckerfreie pralinen habe ich nicht aber ich habe ja was anderes anzubieten und zwar ich habe mir gedacht bevor wir über einen großartigen film wie vor es sprechen würde ich gerne wissen, wie dein heutiger Tag war und damit es nicht wieder ausartet, <lacht> das, ich mir, Angst. frage ich dich einfach, Margaret. Ah. nenne mir drei Dinge, für die du heute dankbar bist. Drei Dinge auch noch? Ja, Ach. drei. Also hast du mehrere oder sind drei
1: schon zu viel? Ach, da ich mich... <lacht> <lacht> Wo fange ich an? Wo fange... Also ich habe ja schon drei Gründe jeden Tag glücklich. Nein, vier Gründe. Glücklich zu sein, das ist ja mein Mann, meine zwei Jungs und der Hund. Zack, schon erledigt. Okay. <lacht> Aber das wolltest du nicht hören, ne? Du wolltest was anderes hören. Ja, ich wollte was anderes hören. Okay. Also, ich, ähm, heute war mein erster Arbeitstag. Und dafür bist du sehr dankbar. Äh, <lacht> <lacht> ich überlege jetzt gerade, wie ich die Kurve kriege.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: Ja. Ja, ich bin heute gut aus dem Bett gekommen, tatsächlich, weil ich hatte jetzt ein paar Tage Urlaub und äh, da war, da ist ja immer so der Lebensrhythmus ein bisschen anders, weil man sich ein bisschen ausruhen kann, alles ein bisschen ähm, gemütlicher vorangeht. Aber ich bin heute gut aus dem Bett gekommen. Also da bin ich äh, sehr dankbar, weil du weißt ja, ich bin ja mehr so, so eine Eule, also so ein Langschläfer. Also ich wenn mein Wecker auf 6 Uhr gestellt wird, dann denke ich schon immer <lacht> warum so. Also deswegen, da bin ich hier dankbar, dass ich gut äh, aus dem Bett gekommen bin. Dann äh, was haben wir denn da noch? Äh, ja, die Kinder haben heute, als ich wiedergekommen bin, haben die gesaugt und äh, die Spülmaschine ausgeräumt, Oh. weil die haben ja noch Ferien. Das heißt, also das konnte ich, ohne dass ich lange diskutieren musste. Also ich konnte ja eigentlich gar nicht diskutieren, weil ich war ja in der Arbeit. Äh, das haben die gemacht, da war ich, äh, bin ich sehr dankbar für. Und äh, ja, ich war heute in der Runde mit dem Hund und ich bin nicht nass geworden. Also hat vorher ganz doll geregnet und nachher ganz doll geregnet. Und während des Spaziergangs schien die Sonne. Da bin ich für auch sehr dankbar. Oh, wow, da sind ja drei tolle Dinge,
0: für die du heute dankbar bist. Ja, und abgearbeitet. Das kam fast wie aus der Pistole. Ja,
1: ist das Sehr schön. Ja. Ja, und. Und wie ist es bei dir? Also ich will dich ja gar nicht. Wie sieht's denn aus? Weil ich meine, du bist ja so unser Achtsamkeitsfragen-Spezialist. Aber komm, dann erzähl du mal, wofür du heute dankbar bist. Heute?
0: Oh. Fällt mir gerade so viel ein. Nein, <lacht> okay. es gibt Eines. Nein, es gibt viele Dinge, wofür ich heute dankbar bin. Ich denke mal nur, die drei, Auf die drei muss ich mich äh, konzentrieren und das fällt mir schwer, weißt du doch, die Qual der Wahl. Aber ich fange mal einfach an. Ich bin dankbar dafür, dass mein Sohn, mein älterer Sohn, hat mir heute Morgen Kaffee gemacht. Mein Mann hatte heute seinen ersten Arbeitstag, daher gab es von ihm heute keinen Kaffee. Ist ja nicht schlimm, dafür
1: habe ich jetzt meinen älteren Sohn, weißt du, <lacht> das ist ja. der Nachfolger. Und deine, dafür bin ich deine dankbar. Eine zukünftige Schwiegertochter wird dir sehr dankbar sein, wenn er das weiter fortführen wird.
0: Naja, ich weiß nicht. Also wenn er es für sie auch macht, vielleicht macht er es nur für Mutti. Nein, natürlich <lacht> macht er es auch für, <lacht> für meine Schwiegertochter. Deswegen mache ich das. Deswegen praktiziere ich diese Achtsamkeitsübungen für meine Kinder.
1: <lacht> das ist gut.
0: <lacht> ja, aber er hat es, ich denke, er hat es freiwillig gemacht. Der fragt mich zumindest jedes Mal, Mama, soll ich dir einen Kaffee machen, wenn er sich einen Tee macht. Und, das ist doch
1: zauberhaft.
0: Äh, da ich jetzt nicht so oft Kaffee trinke. Mhm. Äh, ja, habe ich gesagt, ja, das war toll. Dafür bin ich dankbar. Dann bin ich auch dankbar dafür, dass ich heute mit meinen Kindern, mit äh, meiner Tochter und meinem jüngeren Sohn in der Bücherei war und konnte für mich auch was aussuchen, weil meine Tochter dann sich mit meinem kleinen Sohn beschäftigt hat. Schön. Und dafür bin ich auch dankbar und es ist alles reibungslos verlaufen. Meistens macht mein jüngerer Sohn da ein bisschen Action, also nicht, dass er da schreit, aber er räumt da gerne auf. Das hat er von Mama, aber er räumt halt die Bücher auf seine Art und Weise auf und ich muss ständig hinterher dann gehen und die Bücher wieder hinstellen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, <lacht> da Ordnung in der Bücherei zu bringen.
1: Ja, ja, der hat ja gelernt, äh, seit seiner Geburt hat er gelernt, dass du immer ausmistest. Und der denkt sich Gott, so viele Bücher in diesem Haus. Ich muss hier mal ein bisschen Ordnung bringen. Genau.
0: Dafür bin ich dankbar. Und dann bin ich auch dankbar, dass wir jetzt abends, als wir alle zusammen gegessen haben, da schöne Gespräche geführt haben über alle möglichen Themen. Und manchmal, wenn ich da so sitze und denke mal, ich komme ja gar nicht zum Wort. Das glaubt man kaum, dass mhm. ich abends aber es kann wahrscheinlich gar nicht zum Wort kommen, weil aus allen Ecken sagt irgendwas irgendjemand. Mein Mann kommt auch nicht zum Wort, sondern die Kinder erzählen und dann erzählt das eine Kind, dann das andere möchte das. Hier kommt Milch. Das andere Kind fragt, ja, was soll ich morgen anziehen? Und da kommen so viele Themen auf einmal, wo ich denke mal, wie, wem soll ich zuerst antworten? Soll ich überhaupt antworten? Und dann, ich, dann war ich so still zugehört, habe ich gedacht, das ist eigentlich so schön, dass es so lebendig ist, ich muss kein Gespräch hier zwingen und fragen, na, wie war's, sondern manchmal denke ich mal, lasst uns leise, ruhig das Essen genießen. Vielleicht sollten wir so eine Wochenaufgabe machen, eine Woche lang dies beim Essen sagen, weil dafür bin ich auch dankbar, dass die Kinder noch, das ändert sich ja und das ist auch okay, aber noch sind die so gesprächig, dass äh, jeder etwas sagen möchte, nur ja, aber ich habe hier ja nur zwei Ohren, also ich habe ja. jetzt noch nicht für jedes Kind zwei Ohren, sondern ich
1: habe für alle Kinder zwei Ohren und versuche, das irgendwie mal bei mir abzuspeichern. Ja, aber guck mal, wir haben beide ja quasi Pubertiere zu Hause ne? und da gibt es ja, gibt's, wie soll ich sagen, da gibt, sagt man immer, dass gerade Jungs in dem Alter, wenn sie in der Pubertät sind, dass die aufhören, irgendwie äh, viel zu sprechen. Also das ist bei meinem Sohn auch nicht, auch nicht. Also der hat irgendwie immer noch so viele Worte zur Verfügung. Und äh, deswegen, ich kann diese das nicht bestätigen. Also Jungs in der Pubertät können auch sehr
0: viel reden. Genau, sehr viel reden, nur halt manchmal sagt, also mein älterer Sohn sagt ja Mama, äh, ich habe in einem Video gesehen, Mama und äh, der hat mal erzählt, sag ich, kannst du bitte sagen? Statt, ich habe in einem Video gesehen, ich habe es gelesen, auch wenn ich weiß, du hast gesehen. sage ich, das hört sich für mich irgendwie besser an. Dann lacht er ein bisschen und jetzt manchmal, wenn er dran denkt, sagt er, ich habe übrigens gelesen, sag ich, wo, was hast du gelesen? Naja, die Überschrift von dem Video. <lacht> ja, da gibt es ja auch immer Text zum Lesen. So genau, ich. genau, das, und die sind meistens schnell, von daher... Ich muss vielleicht mir dieses Video zweimal anschauen, damit ich den ganzen Text verfolgen kann. Bei den Kindern ist das viel schneller, aber es ist die lustig. Sind ja auch, die sind ja auch viel schneller mit ihren Daumen. Ne? Also die. die ja, auch ich weiß gar nicht, wie die das so, so, so machen. Dann manchmal muss man die Text natürlich entschlüsseln, aber das bin ich. Also mittlerweile bin
1: ich auch schon ein Profi. <lacht> ja, aber ich, ich finde, die haben, die können auch anders kommunizieren und die haben Fähigkeiten, also ich mit dann, wenn ich da irgendeine WhatsApp vor mich hin tippere, da haben die schon einen halben Text geschrieben, ne? Genau. Ja, dafür bin ich dankbar. Ja, siehst du. Dann war das heute für uns beide ein schöner Tag. Ja, und jetzt bin ich dankbar, dass wir uns hier mal wieder getroffen haben und mal
0: wieder über ein tolles Thema sprechen können. Wir versuchen, wir versuchen es wirklich immer wieder, es etwas kürzer zu fassen. Aber selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ja, vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir uns das nicht mehr vornehmen. Dann wird die Folge kürzer. <lacht> ja, und ich freue mich auf, auf die Besprechung des Films. Ja. Und ich,
0: es, ich fand den Film einfach großartig. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal mir angeschaut. Das erste Mal, weiß ich war vor ein paar Jahren. Und jetzt als ich es zum zweiten Mal mir angeschaut habe, habe ich noch viel mehr Details entdeckt, die ja, die ich vorher einfach nicht gesehen habe oder nicht gewusst oder nicht darauf geachtet habe. Und äh, ich habe
1: den Film jetzt mit meiner Tochter und mit meinem Mann angeschaut. Mit wem hast du den Film jetzt angeschaut? Ich habe ich habe tatsächlich mir den Film alleine angeschaut, weil ich oh, wollte schön. ich äh, das war so meine, äh, meine Zeit für mich, weil mein Mann hat äh, den Film auch schon ganz oft gesehen und äh, dann muss ich mir dann immer anhören. Ja, den Film haben wir aber schon geguckt. Ja, äh, ich will da, ich wollte da meine Ruhe und ich, ich habe den Film jetzt schon, ich kann das gar nicht so oft sehen, wie ich den gesehen habe. Echt? Weil man den so oft sehen kann. Ja. Da ist egal. Ich finde, egal, wie oft du den gesehen hast. Ich meine, man, jeder kennt das Ende. Man kennt häufig die Sätze, die er auch dann sagt. Aber dieser Film ist einfach äh, ein Klassiker, also den kannst du immer wieder dir angucken und der berührt dich immer wieder aufs Neue.
0: Ja, ja. Und ich habe mit meiner zwölfjährigen Tochter den Film angeschaut, auch natürlich mit meinem Mann. Und mein Mann sagt genau, also ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich irgendwie verwandt. Mit Sie haben Zwillinge. Er, er guckt die Get Filme, also nur seine Filme kann er vielleicht das zweite Mal anschauen. Aber wenn ich irgendwas nochmal anschauen möchte, dann sagt er, den haben wir doch schon gesehen. Ja, ja. und dann gucken wir den nochmal an. Und da kann er sich, er sich an nichts erinnern. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist ein Paradox, aber das ist
1: ja. Aber das, das sind ist, Männer. Ja, das ist halt so. Aber wie gesagt, der, ähm, das ist einer dieser Filme, die kannst du dir immer wieder angucken. Und äh, ich finde, das ist auch so ein, so ein Film, so ohne, ohne Stress, ohne Hektik, also ohne Aufregung irgendwie. Ne? Also das ist ganz einfach, ganz bitte. einfach ist einfach nur schön. Einfach nur
0: schön. Vielleicht für die, die den Film noch nicht gesehen haben, magst du, da du den Film schon so oft gesehen hast, <lacht> magst du eine kurze
1: Zusammenfassung geben? Okay, also das ist ähm, in der Hauptrolle spielt Tom Hanks. Er spielt For Oder Schauspieler ist gar nicht. Ja, also das ist äh, ja und ähm, ja, es, es beginnt, es beginnt sein, äh, also mit der Kindheit, ne? Also jede, jede Station und äh, ja, Forrest ist ein Junge mit, würde sagen, mit einem Handicap, könnte man durchaus sagen. Also der ist, äh, hm, also schon jemand, der ein bisschen, also dumm würde ich nicht sagen, weil er hat immer gesagt, meine Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Hm. <lacht> Aber... Es ist halt ein Junge, der ähm, sehr ja blauäugig ist und naiv ist. Aber das, genau das macht ihn ja so sympathisch und genau ist das ist ja auch seine Stärke, die dann also durch seine Offenheit, durch seine äh, so, sein, äh, auch so, seine Liebe zu, zum Leben, zu den Menschen. Ähm, Geräte immer in irgendeine Situation und er kommt immer super aus dieser Situation raus. Er begegnet, er bereichert das Leben der Menschen, die, die ihn begegnen. Das ist das Besondere, dass er immer einen sehr positiven Einfluss hat auf das Leben anderer Menschen. Es gibt eine, das ist natürlich eine Liebesgeschichte. Es ist eine Kastenliebe, die Jenny. Jenny. <lacht> genau. Und äh, ja, ich meine, auf Umwegen nach langer, langer Zeit kommen beide zusammen, aber leider währt die Liebe nicht so lange, weil sie dann verstirbt, weil sie krank geworden ist. Aber am Ende äh, ist er nicht alleine, weil er einen Sohn hat, der ja. der auch Forest heißt, der auch Forest heißt, genau. Und ganz äh, klug ist, ganz intelligent ist und er dann auch auf seine Art und Weise als Vater dem Jungen das mitgeben möchte oder das äh, im ihm auf den Lebensweg geben möchte. Also diese Wärme, diese Freude. Ähm, und äh, ja, ein, durch seine Art und Weise ist er sehr reich geworden. Also ist kein armer Mann. <lacht> ja. Und äh, ja, und wie gesagt, man geht so seine sein ganzes Leben bis zu der Einschulung seines Sohnes und das Ganze endet, wie es anfängt, mit einer, mit einer Feder, die hm. frei in der Luft schwebt. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wie gesagt, Tom Hanks, ein toller Schauspieler, eine tolle Geschichte und äh, meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Frauenfilm, aber für Frauen sehr gut geeignet.
0: <lacht> ja, kann ich nur unterstreichen und ich fand den Film auch so, sehr gut und dieses, das was du genannt hast, Feder, habe ich ja heute, äh, heute weiß nicht heute oder gestern auch gegoogelt das könnte auch sein dass es auch also das die ich glaube die Feder war da nicht umsonst die hat ja am Anfang ja. des Films und am Ende des Films haben die gezeigt und Feder hat ja auch eine symbolische Bedeutung über die wir vielleicht später sprechen können und da gab es ja so viele so viele tolle Zitate ich glaube der ganze Film ist voller Zitate die uns zum Nachdenken bringen können und mich gebracht haben und äh, ich wollte dich noch mal fragen, welche Szene ist dir besonders in Erinnerung geblieben und warum? Gibt es eine Szene?
1: Ja, also da, ähm, da ist er quasi nach langer, langer Zeit. Also er war auch ähm, im, im Vietnamkrieg und er ist dann wiedergekommen. Und irgendwann mal kommt diese Jenny hm. ähm, zu ihm zu Besuch. Und die verbringen halt sehr viel Zeit. Und er, wie gesagt, seit seiner Kindheit ist er in dieses Mädchen verliebt und er fragt sie, er möchte gerne für sie sorgen und äh, er, er würde sie gerne heiraten. Und dann hatte sie ihn so ein bisschen angeguckt, so nach dem Motto, dass das dass er nicht der Richtige wäre oder ob, dass er nicht wissen würde, was es bedeutet, verheiratet zu sein. Und äh, wie gesagt, dieser Satz, den er dann sagt, ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß ganz genau, was Liebe ist. Also das hat mich dann so... Das, das hat mich so berührt, ne? Also dass er auf der auf die so tiefgründig sein konnte und ähm, das, äh, das hat mich sehr berührt. Also das war eine tolle Szene. Ja, ja, kann mich auch daran erinnern. So so
0: so und auch diese Szenen, die die zeigen die Liebe zu Jenny. Da gab es ja viele Szenen darüber, wo er dann, ja. wo sie dann äh, ihr Freund sie geschlagen hat. Und äh, sie hat eine Ohrfeige, glaube ich, von ihm bekommen und dann ist er sofort auf ihn losgegangen. Er wusste, dass das falsch war und als er sie in einer Bar besucht hat, wollte er schauen, wie, ja, wie sie singt. Und dann hat er gesehen, sie sitzt da nackig ja. und davor war die, die Gitarre. Dann hat er sie dann von der Szene weg weggebracht. Er hat gar nicht verstanden, was sie da macht, sondern für ihn war das, das geht nicht. Dass er so immer intuitiv gehandelt hat. Und ich finde, auch wie er ihren Namen ausgesprochen hat, diese Liebe, ich weiß gar nicht, meinst
1: du, gibt es so eine Liebe tatsächlich? Oh, ich, ich, ich glaube schon. Also, ich, es, es gibt, also jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich diesen Film sehe, dann denke ich immer: Mensch, Püppel, <lacht> warum, warum nimmst du ihn nicht eher? Du hättest so ein gutes Leben bei ihm, ne? Ja. So. Ein gutes Leben, da hat die quasi von ihrer Kindheit aus auf den Händen getragen. Aber wie auch, das haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass Kindheit unser Erwachsenendasein prägt. Und sie hatte natürlich, das äh, kriegt man immer am Rande mit, dass sie keine einfache Kindheit hatte. Hm. Und äh, auch ihr ja, sehr gespaltenes Verhältnis zu Männern, dass sie sich immer zu Männern hingezogen gefühlt hat, die nicht gut zu ihr waren. Und man denkt sich dann immer, Mensch, warum, 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 du warum nicht? wie lange noch, wann,
0: ja. wann, wann, wirst du denn reif, das Mädchen und äh, ja. ja, ist sie irgendwann geworden, aber leider war das für sie, für sie schon zu spät. Ja. Und, äh, ich finde auch, also, sie hat eine große Rolle in seinem Leben gespielt und er hat ja für sie auch einiges gemacht, jetzt nicht direkt für sie, sondern sie hat ihn irgendwie motiviert und äh, auch seinen Mutter. Ja, sie hat, also das fand ich, also zum Beispiel solche Szenen, wo die Mama gezeigt wurde, die fand ich besonders ja schön, wie sie sich um ihn gekümmert hat, wie sie was sie auch für ihn gemacht hat und ähm, was für weise Sätze sie ihm auf dem Weg gegeben hat und dass er die immer wieder wiederholt hat. Genau. Dass es ihn so aufgebaut hat, dass es, das, wenn man etwas mit einem nicht stimmt, was die andere, also wenn die anderen das so empfinden, dass mit einem so nicht stimmt, höre auf die nicht. Und ihr berühmter Satz ist ja, ähm, meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Ja. Man weiß nie, was man kriegt. Und ich finde, in diesem Satz ist so viel Wahres, so viel Wahres dran. Das weiß ich. Wir können bestimmt auch nur über diesen Satz eine ganze Folge hier machen. Und er sitzt hier auf dieser Bushaltestelle, während er die Handlung den Passanten erzählt, auch mit dieser Schachtel Pralinen, und erzählt dann seine Geschichte. Und äh, für mich symbolisiert diese Schachtel irgendwie die unterschiedlichen Wege und Lebensgeschichten von uns allen. Naja, weil, stimmt. Weil also ich, ich fand, dass das so, so ein symbolisches Bild so gut ausgesucht weil tatsächlich, wenn wir Pralinen kaufen, wissen wir nicht, ob die uns schmecken und äh, was das für Pralinen sind. Und sie hat es ihm gesagt, du weißt es nicht, aber es ist ja kein Grund, die nicht zu probieren.
1: Richtig. Also oft ist ja, also ich weiß noch, äh, also wenn man später erwachsen ist, macht man das nicht mehr. Aber ich weiß, dass die Kinder zwisch, äh, zwischendurch mal so abgebissen haben und dann hast du gesehen, entweder hat es denen geschmeckt oder sie haben so das Gesicht verzogen. Und das ist wirklich so, ne? Du siehst, mhm. wenn nur diese... Diese, diese, diese Höhle, diese Schokoladenhülle und dann beißt du rein und entweder ist es lecker oder ja. du sagst, okay, ich muss da durch oder <lacht> du spuckst
0: es aus. Ja, also so wie das Leben. Es das manchmal kommen die Sachen unerwartet und man weiß nie genau, was als nächstes passiert. Aber was wir heutzutage machen, wir, unsere moderne Gesellschaft, wir wollen ja, unsere Zukunft planen und nach diesem Film habe ich mir gedacht, ist das denn alles so möglich oder ist das alles so nötig, dass man so jeden Schritt plant, für alles To-Do-Listen, Pläne hat und nicht das Leben manchmal so nimmt. Natürlich muss man bestimmte Dinge planen, gar keine Frage. Ich kann jetzt nicht einfach zum Arzt kommen und sagen, ja, hier bin ich. Das ist klar, aber dass wir heutzutage, so ist mein Eindruck, dass wir viel zu viel Pläne haben, viel zu viele Ziele, Wünsche, die uns wiederum überfordern. Und dieser Überraschungseffekt und dieser Überraschungseffekt kann auch wohl positiv sein, der bleibt irgendwo ja, bleibt irgendwo Strecke. auf der Strecke, genau. Und dass wir oft nicht so flexibel und anpassungsfähig sind, wenn uns was passiert, dann sind wir total am Boden zerstört und das Leben ist schlecht und uns geht es schlecht statt dann wieder aufzustehen und uns diesen Herausforderungen zu stellen,
1: wenn das Leben ist nie geradlinig, oder du bist dann halt ähm, mit der, äh, wenn du dein Leben planst, dann überlegst du, okay, was alles schief gehen könnte. Genau versuchst du das alles zu, zu irgendwie so gut wie möglich abzusichern und häufig ist es ja so, dass äh, die Dinge, über die man sich Gedanken gemacht hat, häufig gar nicht eintreten. Hm. Und äh, man hat sich den Stress oder die Sorgen oder was weiß ich ähm, dann ähm, ja umsonst gemacht. Und das ist ja auch ähm, was bei ihm so beneidenswert ist. ne Seine, dieser Glaube immer an das Gute im Menschen und im Leben und einfach diese Sorglosigkeit. Ne? Einfach loszugehen und äh, einfach machen. Genau. Also er hat ja deswegen also konnte man also zum Beispiel er hat er hatte äh, wunderbar in die Armee gepasst, ne? weil die haben ihm gesagt, du machst das jetzt so und so. Und dann hat er das gemacht ne? und äh, äh, er war dann halt. Er hat immer seinen Platz, Platz gefunden äh, und hat immer seine Stärken. Und das ist ja das das mhm. Faszinierende, dass er immer in der Lage war, seine Stärken äh, einzusetzen. Also ich sich nicht darüber Gedanken zu machen, was kann ich nicht, sondern das kann ich und das mache ich dann gut. Und der hatte die richtig viele Stärken also im Laufe
0: des Films. Der, der hat so viele Stärken, der konnte auf einmal sehr gut laufen. Der war in dieser Footballmannschaft dann Tischtennis äh, hat er gespielt und alles hat er bis zur Perfektion gekonnt, ohne an sich zu zweifeln. Er hat es einfach
1: gemacht und es hat funktioniert. Ja. Und äh er hat ja auch äh, solche, äh, solche Dinge gemacht, wie das er gesagt hat, er hatte auf einmal Lust zu laufen und dann ist er auch bis zu Ende des, der Stadt gelaufen und dann hat er sich gedacht, er läuft weiter und ist mhm. gelaufen Wochen, Monate. Und das Tolle daran ist, er hat ja andere Menschen dazu inspiriert. Auf einmal sind ja ganz viele Leute hinter ihm gelaufen. Mhm. Und wenn er wenn er gefragt worden ist, warum er läuft, ob er für die Weltfrieden läuft oder für... Ähm, Haltung der Tierarten, dann hat er einfach immer nur gesagt, ich laufe, weil ich dazu Lust hatte. Und wenn du jetzt das Thema
0: Laufen ansprichst, da, dieses Thema hat ja auch eine große Bedeutung. Denn äh, die Jenny hat ja das erste Mal zu ihm gesagt, Lauf, Forest, Lauf. Und seitdem er das entdeckt hat, dass er gut laufen kann, in dem Film wird ja oft gezeigt, dass er läuft, also er läuft ja dann von den Jungs, die ihn dann moben oder gemobbt haben, dann läuft hier dann durch Amerika, ich glaube, waren das drei Jahre, die er gelaufen ja, ist? Es genau, ist gelaufen. Und also das ist ja so, dass er in diesem Film er läuft und das, das bringt ihn irgendwie zum Nachdenken. So, so, so habe ich das verstanden und das ist ja seine Methode von unschönen Situationen zu entfliehen, was wir heutzutage nicht machen. Wenn uns irgendein Schicksalsschlag erreicht, das befassen wir uns damit. Warum ist das passiert? Was, was, was war falsch und was könnte ich besser machen? Das heißt, wir sind in der Vergangenheit und in der Zukunft und er, es war seine Meditation, würde ich sagen, seine Achtsamkeitsübung, das könnte man so nennen, anstatt dass schlechte Erfahrungen ihn zurückhalten würden, hat er versucht, sich vorwärts zu bewegen. Und noch andere schöne Erlebnisse, die du jetzt angesprochen hast, äh, zu sammeln, auf die, mit denen er gar nicht gerechnet hat. Er ist ja einfach so gelaufen. Ja. Und auf einmal hat er die anderen inspiriert. Das war aber ursprünglich nicht sein Ziel. Nein. Und so ist es doch mit uns nichts anderes. Einfach mal machen, worauf man Lust hat und schauen, was dabei entsteht.
1: Ja, ja. Äh, nur häufig ist es ja bei uns, dass wir meinen, dass wir das nicht können, ne? dass wir zu viel mhm uns zu viel abhält, wir zu viel zu tun haben, dass wir uns die Freiheit nicht einfach äh, nehmen können, ne? dass die Zwänge einfach viel zu groß sind. Aber äh, da muss man sich halt die Frage stellen, wer verbietet uns das eigentlich? Ne? Wer verbietet uns äh, einfach, das zu machen, was wir worauf wir gerade Lust haben? Und in vielen Fällen sind wir selber, die uns da den Weg versperren. Das fand ich auch. Ich, ich habe gerade überlegt, Nächstes Mal,
0: wenn es mir danach ist, dann laufe ich einfach aus dem Haus. <lacht> <lacht> ich laufe so ein paar, Runden, ein paar Tage. <lacht> naja, vielleicht ist das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Ich laufe da ein paar Runden um das Haus. Vielleicht dauert das ein, zwei, drei Tage. Vielleicht irgendwann. Ich werde wahrscheinlich danach irgendwann angesprochen. Und äh, finde bestimmt ganz viele Menschen, die hinterher rennen. Ja. Also meine Kinder werden hinterher rennen und fragen, Mama, wir haben Hunger. <lacht> Aber ich finde Laufen, wir haben ja mit dir früher, weißt du noch, ja. bei einigen Veranstaltungen mitgemacht und das war eine tolle Zeit. Laufen ist tatsächlich ein sehr meditativer Prozess und befreit den Kopf, den Geist und es ist schon eine tolle Sportart, wenn man das aus, ja, aus Leidenschaft, aus Spaß macht, sodass man einfach mal Spaß hat, diese Herausforderung anzugehen.
1: Äh, also ich, äh, ich empfinde beim Laufen also diese, dieses Körperliche, also dass der Körper, der Körper muss arbeiten, der, der Kopf muss dabei, also der Kopf wird irgendwie frei, weil wir das so routiniert ja wissen, wie wir uns bewegen müssen. Ne? Also der Kopf muss da nicht viel, ähm, viel arbeiten. Und das ist das Befreiende, dass der Körper äh, ausgepowert ist, dass der Körper müde ist, weil wir häufig ja diese, dadurch, dass wir ja Auto fahren oder auch viel, mhm. also sitzen in der Arbeit beispielsweise äh, und dann wird man so ausgepowert und äh, mit jedem Kilometer, den man dann weiterläuft, mhm. also das ist auch eine, wie, wie soll ich sagen, also man bestätigt sich selber, ne? dass man so Nochmal, das ist wirklich Komfortzone, aus der Komfortzone. Hm, also wenn man, rein in die Wachstumszone. Auf jeden Fall. Also ich weiß, mein erster Kilometer, da habe ich gedacht, nach den ersten 500 Metern, ich brauche ein Sauerstoffzelt oder so. Aber äh, da sieht man, ich finde, gerade beim Laufen sieht man auch die Ergebnisse. Also man hat relativ schnell ein Erfolgserlebnis. Das Und, das Und das ist toll.
0: Und Erfolgserlebnis ist ja schon, wenn man die Schuhe angezogen hat. <lacht> ja, wenn man ich möchte kann. nur motivieren. Ich möchte nur Leute motivieren. Und man muss natürlich nicht jeder laufen. Also Man kann auch schnell gehen oder eine andere Sportart ausüben. Aber Bewegung an sich bringt uns so viel. Und man ist danach so stolz, dass man so viel geschafft hat. Und ich bewundere, während ich laufe, ich bewundere immer wieder mein Körper, unseren Körper, was es so imstande ist zu machen. Und oft, als ich äh, meinen Halbmarathon gemacht habe, habe äh, ja ist, ist Halbmarathon, ist, Halbmarathon, <lacht> Halbmarathon, ja, noch Halbmarathon. Jo. Marathon steht auf meiner To-Do-Liste, stand zumindest vor ein paar Jahren, ob ich das noch mache. Ich denke schon jetzt, aber jetzt nicht, weil ich das muss, sondern ich möchte mich selber herausfordern, so einfach. Für mich, ich finde das einfach eine tolle Herausforderung, aber ich weiß, dass es nicht ohne. Aber ich wollte zu meinem Halbmarathon oder zu einer meiner Halbmarathone was sagen. Das ist immer, es ist jetzt nie so gewesen, dass ich laufe, denke mal, jupi, yeah, ja, noch paar Kilometer würde ich weiterlaufen. Nein, jedes Mal ist das ein, ein Spiel zwischen meinem Verstand, meinem Körper, meinen Beinen und alles. Redet mir ein, Natalie, lauf doch nicht. Stell dich an den Rand und feuere die anderen an. Was machst du? Um Gottes Willen hast du nichts zu tun. Du bist doch verrückt und wer braucht das schon? Und guck mal, alle feuern dich an. Die Glücklichen, die mich anfeuern, das sind die Glücklichen für mich, während ich laufe. Aber das ist immer so ein Kampf. Die andere Stimme, zwar ein bisschen leise, aber die ist auch noch da, sagt mir immer, Natalie. wofür hast du trainiert? Du kannst es doch jetzt nicht aufgeben. Dann die andere, klar, kannst du hör nicht auf die. Und dann ist das sozusagen... <lacht> Egelchen und Teufelchen. Genau, die ganze Zeit und mit jedem geschafften Kilometer bist du motiviert. Aber die letzten Kilometer sind natürlich die schwierigsten. Obwohl du weißt, bald hast du es geschafft. Aber das ist tatsächlich schwierig, wo, wo du nur, nur läufst, sozusagen. Ja. Aber dieses Gefühl, dieses Gefühl, wenn du ankommst, kann dir niemanden, niemand ja. wegnehmen. Das ist so ein, ich, ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen, dieses Gefühl der Selbstzufriedenheit. Mhm. Und es geht ja nicht natürlich, guckst du ja dann, was du gut, also für dich gut, muss ja mein Gut bewerten. Und äh, da ist man so froh und dann denke ich, gut, dass du nicht aufgegeben hast, da wäre ich dann traurig. Ja. Auf, das wäre auch in Ordnung, das könnte ich mir bestimmt auch schön... Alles einreden, da bin ich auch Profi, ich kann selbst Gespräche führen, mir so schön einreden, dass ich selbst davon begeistert bin, <lacht> wie toll <lacht> ich mich selber motivieren kann. Aber das ist ein Wunder, wundervolles Gefühl und diese Halbmarathone, die ich gemacht habe, die sind hier drin. Und nicht, weil ich dann bestimmte Zeit gemacht habe, diese Zeit kann ich mich gar nicht erinnern, an meinen Trainingseinheiten, nein, sondern an darin, dass ich angekommen bin. Und mhm. das hat mich auch im Leben auch weiterhin begleitet durch meine weiteren Projekte, wo ich weiß, du kannst es. Mhm. Ja. So, jetzt sind wir wieder vom Thema.
1: Ja, aber <lacht> wie gesagt, das okay. ist ein, ja, das ist, also man hat eine Strecke, man startet und man hat ein Ziel. Und das ist äh, ein Projekt, was man mit relativ wenig Aufwand äh, zu Ende bringen kann. Und Richtig. man fühlt sich danach äh, befreit und äh, man ist zufrieden, weil man etwas geschafft hat. Hat und, geschafft. und da geht es nicht um die Zeit, weil natürlich da gibt es Läufer, die dann an einem Vorbeirennen, wo man sich denkt, wo will der denn hin?
0: Ja, weißt du noch, als wir mit dir <lacht> diesen Lauf gemacht haben? In der Wald. Das, habe ich
1: nicht vergessen. das waren, das waren, glaube ich, wenn da 500 Läufer waren, dann waren davon 498 Profiläufer und zwei, dazu zähle ich mich, waren, äh, wie soll ich sagen, Amateure. Und es hieß auf die Plätze fertig los und 498 Menschen sind gerannt wie von einer Tarantel gestochen. Und äh, ja, und dann die zwei anderen und die zwei anderen. Aber Margarete, an dem Tag, du bist, du hast nicht aufgegeben. Nein. Und ich war tatsächlich so motiviert, weil du die, motiviert hast, Kinder. die sind so schnell gelaufen, dass ich gedacht habe, warum kommen die mir schon wieder entgegen? <lacht> dass ich tatsächlich da auf meine beste Zeit gelaufen bin, weil irgendwie ich gedacht habe, ich darf nicht als Letzte ankommen. <lacht> lauf, Margarete, lauf. Lauf. Siehst du, passt auch. Und als du
0: angekommen war, bist, dann waren diese Glücksgefühle, weil da ja. waren hast du wahrscheinlich gedacht, lohnt sich überhaupt jetzt zu starten, die kommen schon alle zurück. sie da alle Ja, und darum geht es ja auch im Leben. Nicht sich vergleichen, weil Vergleich, also Vergleich ist ja sowieso, da fangen die ganzen Unzufriedenheiten an, ja. sondern einfach, wenn man sich vergleicht, dann nur mit sich selbst. Also man muss, sagt man, immer besser werden, als man gestern war. Und, äh, das war ich auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: So gut bin ich nie wieder gelaufen.
0: <lacht> Aber du hast ja noch Zeit, also das, das machen wir dann irgendwann mal wieder. Ja, das machen ja, wir zu unserer
1: Wochenaufgabe. Ein Marathon, ein Marathon. Ein äh, Marathon. Du weißt schon, dass das irgendwie 42 Kilometer sind, ja? Das weiß ich natürlich. Ach, Aber das schaffen wir. Wir können ja nehmen,
0: also während wir laufen quatschen. Ja, <lacht>
1: <lacht> genau, dass die Zeit verfliegt wie im Flug. Ja, okay,
0: ach ja, schöner Film und ähm, mir ist noch eine Frage eingefallen. Ich dachte, was können wir oder was haben wir von Forrest Gump gelernt oder was können wir von ihm lernen für, ja, für uns als Mütter, als Frauen? Als Menschen, als Persönlichkeiten. Du hast ja auch gesagt, wir können lernen, wie man liebt. Das ist natürlich ja, auch wichtig, weil er hat geliebt. Er hat gegeben ohne zu nehmen. Das könnte genau. man so richtig sagen. So also ohne etwas zu erwarten. Zu erwarten. Jetzt, das war das ist sehr selten. Aufrichtige Liebe. Das ist selten. Das können wir definitiv von ihm lernen. Was würdest du? Und dann noch sagen, dass Erfolg... Dass alles, jeder Erfolg ja, haben
1: kann? Genau, um also, dass alles, alles möglich ist. Also, man, ähm, die, das, was man ähm, quasi in die Wiege gelegt bekommen hat, ähm, definiert und nicht unbedingt das, was wir daraus machen können. Also, er war ja, äh, wenn man, es ist ein IQ-Test gemacht worden, und, mhm. äh, als, bevor er eingeschult werden musste. Und dieser hat ganz klar nachgewiesen, dass er unterdurchschnittlich war. Mhm. Aber der ist in seinem Leben so erfolgreich ge gewesen wie äh, sicherlich äh, kein Professor Doktor. Und er war einfach immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er, war mit den, er hat sich mit den richtigen Menschen umgeben und mhm. so ist er zum Erfolg gekommen. Er hat sich davon nicht, äh, nicht beirren lassen und das äh, ist etwas, was ihm die Mutter mitgegeben hat. Also das würde ich ja äh, für mich als Mutter mitnehmen wollen, dass man äh, also sie hat ihn beflügelt, sie hat ihm immer gesagt, du kannst alles machen, du kannst alles erreichen. Ja, deswegen. Also es ist alles möglich, also Forrest Gump hat es gezeigt, alles, dass möglich. alles möglich ist. Und das Wort Akzeptanz wäre hier auch geeignet, weil
0: Forrest Gump, der war ja kognitiv eingeschränkt und von einigen ausgelacht und diskriminiert. Und trotzdem fand er Freunde und mhm. hat zum Beispiel seinen sein Kommandeur. Wie, heißt, wie hieß er denn? Der... der genau, und der hat ihm ja das Leben gerettet, obwohl ja. der es gar nicht wollte. Und er hat ihm das Leben gerettet. Und äh, er hat wiederum die Beine im Krieg verloren. Und er wollte genau. gar nicht gerettet werden. Er wollte dort bleiben. Und äh, Gamb hat es dann... Sterben. Genau, sterben und dann zeigen die auch in dem Film auch seinen Weg, dass er sehr zu kämpfen mit sich hat, weil er, er wollte nicht ohne Beine leben. Das war für ihn, das Leben war nicht lebenswert und Forrest hat ihm dann doch andere Wege gezeigt und durch seine ja, Einfachheit, Entschlossenheit, seine Aufrichtigkeit, hat ihn dann motiviert, sein Leben in den Griff zu bekommen. Das fand ich auch sehr interessant und äh, das ist sehr berührend gewesen, dass man akzeptieren soll, wie ja. man ist und das, was man mit einem passiert. Natürlich nicht alles akzeptieren, sagen, ja, ist egal, aber bestimmte Sachen können wir nicht ändern. Er kann keine neue Beine bekommen, aber er hat danach Prothesen be bekommen und äh, ja, sogar geheiratet eine Vietnamesin, obwohl die in Vietnam Krieg geführt haben. Und ich glaube, damit wollte auch, auch Akzeptanz und dass wir die Vergangenheit vergessen sollen. Oft. Ja. Weil, ja, die haben ja viele Jahre Krieg geführt und eigentlich war ja, ja nichts damit Vietnam, wollte er mit Vietnam nichts zu tun und dann heiratet er eine vietnamesische Frau. Das ist sozusagen so auch symbolisch gemeint,
1: dass man dass man alles auch im Leben, äh, äh, ja, dass man mit seiner Vergangenheit auch Frieden äh, ne? schließen. schließen muss. Und äh, der hat sich das nicht vorstellen können. Er kam mhm. aus einer Soldatenfamilie und er konnte sich nichts anderes vorstellen, als Soldat zu sein. Und am Ende, ja, hat er ein ganz anderes Leben geführt und war sehr glücklich damit. Richtig. Und wenn man natürlich in so einer Situation ist und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Oft, man ist, oft ist man vielleicht aber an dem Punkt, wo man das noch nicht so sieht. Aber äh, es ist tatsächlich so, weil solange man offen für diese Dinge bleibt, dann sieht man auch diese neu geöffnete Tür. Hm. Finde ich auch. Und was können
0: wir noch von ihm lernen? Was? Ja,
1: Durchhaltevermögen? Auf jeden Oder Fall. Auf Durchhaltevermögen? Jeden Fall. Und Er hat ja alles zu Ende gebracht, was er sich ja… Er hat alles vor allem alles mit unheimlicher Leidenschaft gemacht. Ne? Also hat das nicht irgendwie Larifari gemacht, ne? so nach dem Motto, ich mache das jetzt mal so nebenbei, sondern er hat wirklich in alles so sein, wenn er da was gemacht hat, dann aus Überzeugung.
0: Das stimmt ja. Und das mit seinem Freund, der im Krieg gefallen ist, das fand ich auch, dass er ja ihm versprochen hat dass die zusammen, äh, wie, wie hieß es, Shrimps-Geschäft aufmachen, weil sein ja, Freund ja. war irgendwie genau Shrimps-Fan und er wollte alles damit machen, alle möglichen Gerichte und hat nur darüber die ganze Zeit geredet und dann ist er im Krieg gefallen und er hat ihm versprochen und eigentlich, dass die es zusammen machen, aber alleine musste er das gar nicht tun und ja. dann hat es tatsächlich gemacht und ich... Und auch die Familie informiert und die Hälfte des Vermögens Richtig. von diesem Richtig. Geschäft danach. Das war ja auch dann später sehr, sehr erfolgreich, wieder durch einen Zufall. Aber ähm, der hat der Familie das geschenkt. Und die Mutter, ich glaube, das war die Mutter, die hat ja gefragt: Bist du dann dumm? Weil das war für sie so, so eine Tat, die, man, die eigentlich niemand machen würde. Und das fand ich auch so, der war so aufrichtig, dass. Ja, ein guter Mensch, ein guter ein, Mensch, sehr guter Mensch. Und ja, das können
1: wir, also von diesem Film können wir so viel lernen, dass wir gar nicht. Genau. Und das Schöne daran ist, wenn man sich den Film dann sagen wir mal in, in einem Monat oder zwei Monaten oder drei Monaten nochmal anguckt, dann wird wird einem wieder was ganz anderes bewusst. Also liegt weil man vielleicht gerade etwas in seinem Leben erlebt hat. Und dann denkt man sich auf einmal, oh, noch in diesem Film. Also das ist so, ich finde so ein Film, und der passt in, in alle, in alle, also es ist so zeitlos. Also den kann man sich, glaube ich, auch nochmal in 20 Jahren angucken. Und dann wird er immer noch ein Klassiker sein. Und man die, die Leute werden da immer noch äh, vor dem Fernseher sitzen und sich denken, boah, ein toller Film. Hm, das stimmt. Und jetzt kommen wir zu
0: Bedeutung der Feder, die wir am Anfang ähm, erwähnt haben und Feder ist ja so, es fliegt ja und man hat das Gefühl, es fliegt mal überall rum und weiß nicht wohin, aber wenn äh, es Feder landet, dann ist das ja immer so sanft und das ist ja auch bei Forest oder bei seinen Taten, bei seinen äh, ja, Handlungen war das, also man hatte das Gefühl, er lässt sich einfach vom Leben treiben. Und er das fällt so, immer ganz leicht. Genau, fällt immer ganz leicht und wenn er fällt, dann bleibt er liegen, dann fliegt er weiter. Und ich glaube, dass das auch uns, also der Film sagen wollte, dass das, ja, man soll sich nicht irgendwo lange aufhalten. Das macht die Feder ja auch nicht. Wenn der Wind weht, dann fliegt die Feder einfach weiter und lässt sich vom Zufall zu, also zum nächsten Kapitel des Lebens bringen. Dass das dann weitergeht und es, es nie ein Ende ist. Ja.
1: Das fand ich eine schöne Metapher in dem Genau. Plan. Und man weiß halt nicht, was als nächstes kommt. Ne? Also das ist halt dieses, äh, äh, dieses immer, immer was Neues. Äh, und äh, und irgendwie fällt man immer, irgendwie fällt man immer weich, auch wenn es vielleicht in einem, im ersten Moment das einem nicht so ganz bewusst ist.
0: Richtig. Vielleicht ist das alles eine Ansichtssache oder alles, äh, unsere Perspektive, das ist ja wichtig zu sehen, wir fallen vielleicht alle weich, es könnte ja schlimmer sein, aber das sehen wir in dem Moment nicht und bei Forrest Gump ist das anders, egal was ihm passiert, er nimmt das einfach gelassen und weiß, es geht weiter und seine Richtig. Mutter, als sie dann an Krebs erkrankt, war hat sie, auch, hat sie auch gesagt, also hab keine Angst vor dem Tod. Das gehört nun zum Leben dazu. Und das hat er auch danach zu Jenny gesagt. Denn ja, das Leben fängt an und endet irgendwann. Und das, die Zeit dazwischen sollen wir nicht in der Vergangenheit verbringen und in der Zukunft, sondern am besten immer da sein. Das, was jetzt passiert, ist wichtig. Und wir machen oft uns... Pläne für die Zukunft und verpassen somit die Gegenwart. Leider viel zu oft.
1: Ja, das ist häufig so, dass es heißt, wenn ich das und das erreicht habe, dann mache ich das. Also beispielsweise mein Großvater hat immer gesagt, wenn er in wenn er dann in Rente ist, dann will er mit meiner Oma nach Rom fahren. Ja, dann hätte er das lieber gemacht, als er hätte er das lieber sofort gemacht, weil er dann äh, leider, als er in Rente gegangen ist, äh, nicht mehr so lange leben konnte, wie ja. er sich das vorgestellt hat. Das heißt, ähm, mhm. es sind so diese Dinge, man wünscht ja allen ein langes, langes Leben. Aber wie gesagt, man weiß nicht, ob es an Morgen geben wird. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, oder man muss sich die Möglichkeit auch schaffen und dann Dinge tun. Richtig. Und wir wollen es hier jetzt nicht sagen, dass man jetzt nicht
0: für die Zukunft etwas zur Seite legen soll oder alles dann auf einmal ausgeben, damit ist es ja hier gar nicht gemeint. Und auch im Forest Gump ist das gar nicht gemeint. Aber wir können nicht immer nur die Zukunft planen. Und es kann sein, dass die Zukunft, die wir planen, gar nicht eintritt. Das heißt, wir dürfen auch nicht vergessen, im Hier und Jetzt zu leben, hier und jetzt die Momente zu genießen und nicht nur in der Vergangenheit verweilen oder für die Zukunft die Pläne zu schmieden. Das ist damit gemeint. So, so eine Balance muss das sein. Für mich ja. ein Gleichgewicht, dass wir versuchen, nicht zu dolle uns auf in bestimmte Richtung zu bewegen.
1: Auf jeden Fall. Ach, Margarete, ja. ich würde sagen, was für ein großartiger Film. Also auf jeden hm? Fall, auf jeden Fall empfehlenswert. Also diejenigen, die den noch nicht gesehen haben, bitte unbedingt gucken. Ja. Und diejenigen, die den schon mal vor langer, langer Zeit geguckt haben, bitte unbedingt noch mal gucken. <lacht> Und ja, und dann werden wir weiter schauen, was das Leben noch an Pralinen für uns zu. <lacht> für uns quasi so auf Lager hat. Ja, für, uns,
0: <lacht> für uns gibt es keine Pralinen. Margarete, wir essen die gar, gar keine Pralinen. Aber gut, wir können das dann ersetzen. Ja, ein großartiger Film, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Und wenn ihr noch weitere großartige Filme uns empfehlen könnt, dann bitte schreibt uns an. Wir würden uns freuen. Wir lieben tolle Filme, wirklich tolle Filme, wo man was für sich selbst mitnehmen kann. Und ja. nun, Sagarette,
1: ja. nun, nach der Wochenaufgabe ist vor der Wochenaufgabe. Naja, ja, ich bin <lacht> heute dran. Ja, oh, und, sure,
0: you're und <lacht> heute, ebenfalls beim Abendessen, habe ich gedacht, naja. Ich ziehe ja heute die Aufgabe und ich dachte, bevor ich die Aufgabe ziehe, frage ich meine Familie, vielleicht haben die ein paar Ideen. Die hatten natürlich viele tolle Ideen, gar keine Fragen. Ein paar habe ich mir aufgeschrieben. Aber meine Ideen finde ich immer am besten. <lacht> ja, und Während die deren Ideen mir vorgeschlagen haben, ist mir auch eine Idee gekommen. Ja, bin ich bin jetzt gespannt. Ja. Von der Idee waren meine Kinder nicht so ganz begeistert, aber du weißt doch, umso besser wird sie sein. Also umso <lacht> besser wird sie sein um umso besser, umso motivierter bin ich, es zu machen. Ich liebe das einfach. Ich liebe das, meinen Kindern
1: äh, solche tollen ja, Angebote <lacht> unterzubereiten. Angebote. Wobei, das sind ja keine Angebote. Angebote kann man ja ablehnen, aber bei dir gibt es ja da keine. Ja, bei mir, also bei mir kann man es nicht ablehnen, aber <lacht> Auf jeden
0: Fall, ihr habt schon verstanden, ich ziehe die Aufgabe nicht. Ich habe dann mich heute mit meiner Familie beraten <lacht> und beschlossen, dass ich oder wir mit dir eine Woche lang Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit unseren Kindern schenken. Okay. Und zwar, wir wissen ja in der heutigen Gesellschaft ist alles sehr schnell, Aufmerksamkeitsspanne ist sehr klein. Ich muss ja ausholen, weißt du? Ich muss ja Ich <lacht> merke, dass ich hier bin da. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, da ich sehr gerne, sehr gerne die Zeit mit meiner Familie verbringe und die Abende reicht mir gar nicht aus, habe ich gedacht, was ist, wenn wir den Kindern unseren, ja. Huberti Kindern, ja, also jeden Tag, eine Woche lang, wir können auch zwei Wochen lang es machen, falls der Wunsch da sein wird, <lacht> etwas vorlesen. Vorlesen? Ja, und zwar, wir lesen denen etwas vor, was wir mit dir aussuchen, ob jetzt jeden Tag was Neues, ob es aus irgendeinem Buch ist, ob es eine Kurzgeschichte ist, ein Roman, es spielt keine Rolle. Wichtig ist, wir lesen den Kindern zehn Minuten jeden Tag vor, so. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich,
1: wofür soll das gut sein? Was denkst du? Wofür? Also, welchen Mehrwert geben wir? Spontan, spontan würde ich sagen quälen, aber <lacht> Nein, das, also, die, das müssen wir
0: jetzt, das müssen wir jetzt schön verpacken. Okay. Schön verpacken. Wie können wir das schön verpacken? Was wollen wir damit den Kindern zeigen? Was, was ist unsere Absicht?
1: Also ich stelle, also ich stelle mir erstmal nur vor, ich meine diese vier Puppatiere, die da sitzen, die wirklich nicht mehr, also nicht gerade heiß darauf sind mit ihren Müttern äh, Zeit zu verbringen, meinst das du nicht? Vorlesen. Also ich weiß nicht, ob vielleicht also dass sie schon ein bisschen Zeit, aber ob sie jetzt unheimlich gerne vorgelesen bekommen. Äh, ich weiß es nicht, aber ich sehe diese vier Puppatiere, vor allem diese männlichen Puppatiere, die werden wahrscheinlich jubeln. Äh, Innerlich. Und wir setzen uns dann hin und sagen, okay, wir lesen jetzt den was vor. Ähm, also das wird auf jeden Fall sehr viel Mehrwert für uns haben. <lacht> das wird amüsant sein. Ja, genau. Und Lachen ist gesund. Von ja. daher. Ähm, äh, und wenn es den Müttern gut geht, geht automatisch auch den Kindern gut. Von daher ist das eine Win-Win-Situation, auch wenn die Kinder das noch nicht wissen. Genau. Es gibt ja, Ma also das Leben ist
0: wie eine Schachtel Pralinen. Und weißt du, wir haben jetzt gerade gelernt, man weiß nie, wofür das gut ist. Man soll sich auf offen sein. Situationen einlassen. Und ich liebe sowas. Ich liebe solche Achtsamkeitsgeschichten, Achtsamkeitsübungen. Was nicht heißt, dass ich jetzt über Achtsamkeit was vorlesen werde. Ich werde es mir schon was überleben. Äh, überleben. Überleben. Die Kinder werden es überleben. Ja. Man und ich werde mir was <lacht> überlegen. <lacht> Nur ich weiß nicht, ob das, was ich gerade vorgeschlagen habe irgendwann mal tatsächlich erscheinen wird, da mein Sohn unseren Podcast schneidet. Und wenn, wenn er herausbekommt, löschen geht, löschen, löschen, löschen. wenn er herausbekommt, dass diese Aufgabe diese Woche dran ist, es kann sein, dass er sagt, da war der Ton nicht so gut, oder er konnte nicht verstehen, was wir da gesagt haben, und wir müssen die Folge nochmal aufnehmen, oder er droht mir, dass er die gar nicht schneidet. Ich weiß es nicht. Ich wollte schon mal gesagt haben, oder ge ich habe dich gewarnt. Aber ich hoffe, ja. so viel Geduld, so viel Zeit, unsere Folge sich anzuhören, hat er nicht. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass äh,
1: er das erst mitbekommt, wenn die Folge online ist. Ja, dann sind wir, sind wir sehr gespannt. Und äh, es, wird, es wird super werden. Ich finde es so auch. Also die, die haben es doch als kleine Kinder auch super gefunden, wenn wir denen was vorgelesen. Ja, das und
0: gemeinsame einfach... Zeit. Dann Achtsamkeit, weil man sagt ja, wir sollen, wir sollen ja zu uns Achtsamkeit, achtsam sein. Ja, wir sind zu uns achtsam, indem wir dann vielleicht zehn Minuten, was sind denn zehn Minuten im Jahr, vergeht im, wie Flug. Ja, vergeht sehr schnell, dann können sie sich auf die Geschichte konzentrieren und einfach mal zuhören, einfach mal abschalten, einfach mal was anderes machen und die sollen das als eine Herausforderung sehen. Das ist ja nur eine Woche lang und ich hoffe die wollen dann noch mehr davon das hoffe ich als mutter aber ich weiß es schon ich ahne es schon die sind schon satt von meinen achtsamkeitsfragen äh, am sonntag und jetzt komme ich noch mit jeden tag vorlesen ich glaube bald habe ich kein wlan zu hause damit ich nicht sowas verbreiten kann
1: ja und, äh, ich meine achtsamkeit und zeit mit der mutter verbringen das sind doch die dinge die teenager gerne tun <lacht> ja das nehme
0: ich mal an. Aber das sind die Dinge, über die sie später sich erinnern werden. Und das ist mir sehr wichtig. Die können später sagen, meine Mutter hat uns gequält mit ihren Freundin.
1: <lacht> Weil du bist ja auch jetzt mit dabei. Richtig, ich muss ja dann, ich habe ja meine eigenen Pubertät. Aber es ist besser, als wenn die sagen,
0: meine Mutter, ja, wir könnten die ganze Zeit zocken, Medien gucken und in unserem Leben gab es nichts Spannendes. Margarete, ich sehe das ganz anderes. Und.
1: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die Sichtweise der Kinder die gleiche ist, aber no risk, no fun. Also ja, wir sollten, wir sollten da offen sein. Und ich meine, es ist ja unsere Aufgabe, den Kindern neue Möglichkeiten. Genau, neue Möglichkeiten, neue Fenster zu öffnen. Und wenn die eine Tür, hast du ja gesagt, zugeht, geht die andere auf. Es kann sein, dass deren Kinder, also Kinderzimmertür dann nie wieder aufgeht. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich bin gespannt und äh, das wird eine tolle Woche sein. Und Kinder, falls ihr uns zuhört, ich freue mich darauf. Ich freue mich wirklich darauf. Wir können auch eine gemeinsame Lesestunde machen. Du kommst mit deinen Kindern zu mir. <lacht> und dann machen wir so, ja, gemeinsame, gemeinsames Vorlesen. Genau. Ja.
1: No, und äh, wir wollten sagen, die Mama hat euch lieb. Ja. <lacht> Ja, meine Mama hat
0: euch lieb, die Mama ist eine Haus. Ich bin ja eine Hausdrachen. von daher, ich muss ja einfach, äh, mein Name ist ein Programm. Ja, deswegen, <lacht> Margarete, dann. Ja, das, das war
1: schon wieder für heute mit unserer Podcast-Folge. Schreibt uns gerne hier unter den Beitrag oder in die Kommentare bei Instagram, Hausdrachen hoch 2, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr für euch auf jeden Fall mitnehmen konntet. Und denkt immer daran, die Schatzkiste hat immer ganz viel Platz für neue und aufregende Wochenaufgaben. Berichtet auch gerne von euren Erfahrungen Erlebnissen mit den Wochenaufgaben, denn wir sind total neugierig auf euch. Ihr findet alle wichtigen Infos zu uns unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine einzige Folge verpasst. Und über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns auch sehr. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, du, wir und eine neue Wochenaufgabe. Wir freuen uns auf euch und sagen bis bald und auf Wiederhören.